0: Torsdag eftermiddag til fredag aften. Det lyder ikke nødvendigvis af længe, men jeg kan også sige det, som det føles for Louise Kirk. En time. To timer. Tre. 4 5 timer. 15 timer. 25 timer. I mere end døgn lå hun i juli måned bæltefixeret uden mulighed for at bevæge kroppen og lindre sine kroniske smerter i ryggen. Og Luisa er langt fra den eneste, der har været udsat for tvang i psykiatrien. Brugen af tvangsindgreb er nemlig på flere områder stigende, og det på trods af, at den tidligere sundhedsminister for mere end to år siden lovede at sætte en række initiativer i værk for at mindske brugen af tvang i sundhedsvæsenet. Initiativer, som stadig ikke er blevet til noget. Så i dag spørger vi, hvordan det føles at blive holdt nede og spændt fast. Og hvad bruger af psykiatrien tænker om det, nye, om det her politiske sløv send. Velkommen til Reporterne. Mit navn det er August Stenbrun. Louise Kirk har været ind og ud af psykiatrien siden 2013, men fra 2020, der er hun oplevet, at tvangen er taget til. Hun er blevet tvangsindlagt flere gange, og fastholdelse og bæltefikseringer er blevet en fast del af hendes besøg på psykiatriske afdelinger. Stik imod de politiske løfter, for helt tilbage i 2014, har den eller, tilbage siden 2014, har det nemlig været et erklæret mål at få tvangen ned og så sent som i 2021, der gentog øh, daværende sundhedsminister Magnus Høynke den her ambition i kølvandet på en kritik, øh, som er at netop den her brug af tvang. Reporter her på programmet, Klar Edgar, har talt med Louise og startede med at spørge ind til indlæggelsen i slutningen af juli i år, som førte til en mere end 24 timer lang bæltefiksering.
1: Jeg følte jo, en time, det var en halv døgn nærmest. Det eneste, man kan, det og Ligge og snakke med den, der sidder og ved en, eller ligge og kigge ud af vinduet, hvor jeg så bare kunne kigge over i i, hvad det, i en, en mur på den anden side. Øh, og så kan man sove og spise. Øh. Det var det eneste, jeg havde muligheden for. Øh. Så ja, det er ekstrem lang tid at ligge over 24 timer og ikke har mulighed for noget.
2: Du, øh, du har jo også nævnt de her rygproblemer og, og kroniske smerter. Øh, hvordan oplevede du dem, som, som timerne gik?
1: Jamen, de blev jo, altså i hvert fald rygsmerterne, blev jo forværret. Jeg fik så lov til at komme ud af bæltet for at komme på toilet, så det var lige jo maks 10 minutter, jeg havde fri fra bæltet af. Og jeg, jeg blev jo ind i sengen uh, på tør eller personale hver gang, fordi at jeg var på, at jeg kunne få lov til at, at slippe for at komme i bælges. Jeg ville prøve at komme ud fra rummet i dag, men jeg blev jo slæbt hen i seng hver eneste gang, uh, jeg har været på toilet. Så det, det var jo også med til at bare at fastholde min smerte, som jeg havde, eller gør den værre.
2: Så du havde ondt, mens du lå Ja, det havde jeg. Tænkte du meget over, hvornår det ville slutte?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg tænkte også meget på... Øh, jeg har en veninde, jeg skriver med hver dag. Og, og det, jeg ikke kunne komme i forbindelse med hende og skrive, at jamen, jeg har ikke mulighed for at svare, fordi de har taget det fra mig. Øh, jeg har også øh, min hund, der bliver passet ved en familie, som er oppe i årene. Og hvis nu, at hun... Lige pludselig bliver syg, mens jeg ligger i bælte og ikke har min telefon og det, så øh, kan jeg jo heller ikke komme i forbindelse. Og de kan jo heller ikke komme i mig og, og høre til, hvad de skal gøre. Øh, så der var masser af tanker, der kørte rundt i hovedet, øh, som også gjorde, at jeg blev forlænget, øh, hvor længe jeg lå i bælte, fordi jeg røg... I effekt øh, flere gange, imens jeg lå der, fordi jeg var så frustreret over, at, at jeg ikke kunne have min elektronik, så jeg ligesom kunne kommunikere med, med omverdenen.
2: Og hvordan, hvordan ser det ud, øh, Louise, at komme i, i effekt i den situation?
1: Jamen, jeg øh, lå og råbte og skreg. Øh, jeg bankede min fod i madrassen eller i sengekanten. Jeg har prøvet at strangulere mig selv med, med ting, jeg lige kunne få fat i. Altså, altså en betræk på adressen, der fik nye af, som jeg prøvede på at bruge. Men det blev jo hurtigt taget fra mig. Det handlede simpelthen om, at jeg, jeg var så frustreret, at jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Og så, ja håbte på, at man kunne få lov til at komme ud, men det vidste jeg jo egentlig godt, at, at det får jeg ikke lov til, når jeg er i den effekt-tilstand. Men ja, man prøver jo alt for at få dem til at forstå, at det at være i bæltet så længe, og jeg ikke har øh, mit elektronik til at kan aflede, og på den måde kan komme ud af effekten hurtigere, det, det gør jo, at jeg bliver fastholdt i effekten.
2: Kan du prøve sådan lige at at tage os med tilbage til til det, der lidt op til den her mere end 24 timer lange bæltefiksering? Altså, hvorfor hvorfor endte du der?
1: Jamen, det starter jo egentlig 1. juli med, at jeg går det rigtig skidt, bliver trist og har ikke lyst til livet og, og bare føler det hele, er håbløst. Så midt i juli begynder jeg at tage overdosis og selvskader, og havde der mange øh, indlæggelser på somatikken. Og så øh, fra den 26. til den 27. der var jeg også øh, lige forbi somatikken, og så øh, og på sygmodtagelsen, hvor jeg også lå i bælte. Og øh, om morgenen der øh, udskrev lægen mig faktisk lige for bæltet af. Øh, og jeg har stadigvæk selvmordstanker og selvmordsplaner, øh, går så ud på en motorvejsbro. Politiet får mig så indlagt igen, og midt der der så lægekonferencer, hvor de diskuterer, hvad, der skal, hvad de skal gøre med mig. Da de så er færdige med den, så kommer der psykolog ind, og en masse personale og nogle portører, og han er psykologen, han fortæller, at... Øh, jeg skal have totalt en nulstue. Nulstue betyder egentlig bare, at man har en seng, øh, en dyn og en pude. Øh, Lænet er fjernet fra, fra madrassen af. Måske har man pudebetræk på, og så er der bare ikke andet Åh, så for mig over i den her kørestol, fordi de vil køre mig i den derovre. Øh, og der får de mig over to gange, og begge gange, der rejser jeg mig fra den og ligger mig over i sengen igen. Øh, og så beslutter de sig for, at, at jeg så skal i bælte, og så ligger jeg der fra, fra den 27. til den 28. om aftenen i bælte.
2: Og du, du fortæller så, at du prøver at rejse dig fra den her kørestol. Er det, er det det, der gør, at... Du bliver langt i bælte? Ja,
1: fordi at øh, de får mig over et to gange, og jeg rejser mig på kørestolen to gange. Det var nok til, at de sagde, at øh, jamen, så skulle jeg i bælte.
2: Kan du forstå den beslutning?
1: Nej, det kan jeg slet ikke, fordi jeg var jo ikke til far for verden, dem eller mig selv.
2: Men du har også fortalt, at, at grunden til, at du blev indlagt i første omgang, bare på grund af, af selvmordstanker og forsøg. Du står ude på en, en motorvejsbro. Øhm, så kan, kan du forstå, at man har været nervøs for, om du vil prøve at tage livet af dig selv?
1: Ja, det kan jeg jo godt, men i og med, at jeg ikke øh, gjorde noget øh, andet end at stå ud af kørestolen og lægge mig over i sengen, det er ikke grund nok til at lægge mig i bælte. Hvorfor
2: tror du, det, tror du det sker på den måde her?
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er lidt svært at tænke og finde ud af, hvorfor det lige skal ske på den måde.
2: Hvad tænker du, personalet kunne have gjort anderledes?
1: De kunne have vækket mig, inden psykologen kom ind og fortalte, hvad der skulle ske, og at at jeg lige fik tid til at tænke igennem, og fik tid til at få det forvejt, og snakke med noget af personalet på modtagelsen, og og ikke komme nærmest ti mennesker ind på stuen, for at fortælle det.
2: Du nævner så tiden her, så du ikke føler, at der er... der er tid, øh, at personalet ikke har, har tid til, til dig. Æm, er, det, er det din oplevelse, Louise, at, at netop manglen på tid er noget af det, der gør, at, at de her situationer eskalerer?
1: Ja, helt klart. Øh, jamen, både det, at der er mangel på tid øh, for det personale, jamen det har den betydning, at mange af os hvor at ryger i effekt øh, er så frustreret over mange ting, fordi der ikke er tid til, at, at personalet tager sig tid til at sætte sig ind og snakke med, med patienterne, og, og snakke med os om, jamen, hvad er det, vi har brug for, og hvad er det, der gør, at vi har, som vi har det. Øh, hvad kan være med til at hjælpe, at man ikke ryger helt derud og kommer i effekt, og og det, altså, det er altså... der bare ikke tid til.
0: Louise Kirk har aldrig før været bæltefixeret så længe i psykiatrien, som det var tilfældet den torsdag eftermiddag til fredag aften i juli måned i år. En oplevelse hun i den grad gerne havde været for uden. Og faktisk er brugen af bæltefikseringer også faldet fra 2013 og frem til i dag, som resultat af et intenst politisk fokus på at nedbringe tvangen og halvere brugen af bælte frem mod 2020. Men tallene for de seneste par år viser dog en stigning i brugen af bæltefikseringer, og ser man på andre tvangsformer som tvangsmedicinering og fastholdelse, så, bliver de begge, øh, så er de begge sted støt, og bliver i dag brugt markant mere end for 10 år siden. Og det kommer ikke bag på 25-årig Laura Vilde, der har været inde og ude af psykiatrien i mere end et år ti, og at brugen af tvang er i vækst, det kommer ikke bag på hende. På på trods af løfter fra, om det modsatte, fra både politikere og minister.
3: Jeg tror efterhånden, at alt, hvad politikerne siger omkring psykiatrien, begynder for mig at klinge hult, fordi at når de snakker om, at at brugen af tvang skal ned, jamen det er fint, og det lyder det også rigtig godt, og det kan vi alle sammen være enige om. Men, men, men jeg synes bare ikke, at de sådan helt reelt set gør noget for det, fordi at vi ved også alle sammen, at så længe der er vikarer hele tiden, og så længe at der ikke er personale nok, så bliver det brændslukning, og så bliver tvang den nemmeste løsning, så, så længe de ikke vil investere flere penge i det, og mere Opmærksomhed på det, andet end op til valgkampene, hvor at psykiatrien jo lige pludselig skal prioritere os af alle, så øh, kommer der ikke til at ske noget som helst. Og jeg er bange for, at, at vi ikke har set top med isbjerget endnu, og at det kun bliver værre og værre. Bliver der brugt øh, for meget tvang? Ja, det gør der. Alt for meget. Og alt for... Nemt og hurtigt, og vi kommer aldrig nogensinde udenom, at tvang vil være en del af psykiatrien. Fordi der er nogen, der er så syge, at det er den bedste løsning. Men, men det bliver brugt alt for meget, og det
2: eskalerer fuldstændig. Ser du mere tvang i dag, hører mere tvang i dag, end for 5, 6, syv år siden? Altså det tror jeg, der gør. Hvad jeg
3: sådan oplever på gangene og når jeg bare sidder på min stue, så ja, så bliver der brugt mere tvang, og det bliver brugt hurtigere, og mere sådan øh, brændslukningsagtigt, end det gjorde for f.eks. For fem år siden, hvor et, altså, jeg tror egentlig, plejepersonalet altid har de bedste intentioner om, at det skal være sidste udvej. Øh, jeg tror bare ikke altid, det er sidste udvej mere. Jeg tror, det i mange tilfælde er hurtigste udvej, fordi det jo selvfølgelig er hurtigere og eller lægge en person i bælte, end det er at snakke med personen. Det kan jo tage en time, hvor en fixering kan tage et kvarter. Og når man er presset på tid i forvejen, så vil man nok, uden at det er hensigten, tage de nemmeste og hurtigste løsninger, fordi det går også ud over alle de andre patienter, hvis man skal bruge en time ind en patient, og man har tre andre patienter, der venter på en. Så det er jo hele tiden sådan en med, skal den her person udsættes for tvang? For hvis vi gør det, så har jeg tid til mine andre patienter. Hvis ikke jeg gør det, så bliver de andre patienter svigtet. Og så kan situationerne eskalere ved dem. Og det er jo hele tiden sådan en forimod. Og, og når der ikke er personale nok helt grundlæggende, så bliver det nok bare rigtig ofte tvang, man vælger til.
2: Jeg ved jo også, at, øh, at tvang faktisk har været med til at redde dit liv. Så, så kan man ikke sige, at det er overvejende en, en måske svær, men, men nødvendig ting med tvang? Mm, jo, det er nødvendigt i nogle situationer, men jeg tror
3: for mig handler det meget om det der med øh, hvis jeg selvskader. er det så livsfarligt, eller er det bare uheldigt? Og skal man gribe ind hvis det ikke er livsfarligt, og det er jo den evige diskussion, og nok noget, man jo aldrig helt nå til enighed om. Men, men ja, jeg er helt klart i live, fordi at tvang har været øhm, brugt i nogle situationer. Og det er jo godt, kan man sige. Men der har også været mange situationer med tvang, hvor vi sagtens kunne have undgået det. Hvor jeg ikke var i livsfar, og hvor at vi kunne have talt os ud af situationerne.
2: Og de her situationer, øhm, Laura... Hvor det, så du, siger, du ikke har været til, til livsvar for, for hverken dig selv eller, eller andre Kan du prøve sådan lige at tage mig igennem hvad, hvad der ligesom sker skridt for skridt i sådan en øh, situation mm, Altså det kan være hvis jeg selv skader
3: Og der kommer et personale ind Typisk min kontaktperson vil det jo være øhm, Og i en periode var det jo faktisk sådan At hun trykkede alarmen med det samme Hun kommer ind hvis, hvis hun prøver at få mig til at stoppe Og jeg ikke stopper Øhm, og så kommer der jo et alarmhold. Typisk til at starte med ved det være bare fra samme afdeling, men hvis de ikke er nok, øhm, eller hvis man er så meget i effekt, at, man, at de ikke kan holde en bare dem, så bliver der kaldt stor alarm, og så kommer de fra alle andre afdelinger også. Og så bliver forvagten tilkaldt, som jo så skal ordinere den tvang, der skal bruges. Jeg har helt klart kunne mærke, at der begynder at blive talt om, at øh, brugen af bæltefixeringer skulle ned, at øh, brugen af fastholdelse og tvangsmedicin er stedet fuldstændig vanvittigt. Øhm, både har jeg kun mærke det på egen krop, men også hvad jeg sådan har hørt fra øh, både personale, men også andre patienter, jeg kender og venner, jeg kender fra andre regioner. Og, sådan. Øhm, og jeg tror bare, det er vigtigt at huske på, at, at, man ikke, at det ikke er en politiker, der kan bestemme, hvad der er den værste form på tvang, og, og at bæltefikseringen godt kan lyde meget voldsom, men det er jo også meget voldsomt at blive fastholdt af 15 mennesker, og øhm, at de står og kigger på en, og det synes jeg personligt er meget mere voldsomt og meget mere ydmygende end at ligge et billede hvor der sidder en fastvægt og kigger på en. Okay. Så det er, jo, det er jo altid et sådan spørgsmål om, hvem man er, og hvad man har været igennem i sit liv, og øhm, hvad er mindst traumatisk? For det er traumatisk, uanset hvordan man vender drejer det. Men jeg synes, det er ærgerligt, at man har valgt at fokusere på én ting, der skulle nedbringes. Fordi at, at det er det hele, der skal nedbringes, og ikke kun vældefikseringer. Når man så også kan se, at de andre former for tvang, så bare stiger.
2: Mm. Æ, du fortalte mig lige før, Laura, at, at du har været i psykiatrien i mange år og kan se, at det sejler mere og mere. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan, øh, hvordan du ser det?
3: Jeg ser det primært ved brugen af vikar. Der er jo vikar i alle vagter, og det skal man nok ikke være sådan, øh, have en særlig høj stilling for at regne ud, at det skaber uro og noget sådan utryghed. Og det er jo et tydeligt tegn på at folk de flygter fra fædet. og at man er nødt til at have hele tiden. Mm.
2: Og hvilke, altså er der nogle konkrete situationer, hvor du kan se, at, at det spiller ind, at der er flere vikar og mindre fast personale? Altså det er især i situationer, hvor
3: øhm, situationer, der kunne have været stille og roligt, eskalerer og bliver voldsomme og nogle gange endnu i tvang, fordi at vikarerne måske ikke forstår, hvad en patient mener, eller bliver troet af en patient, der er egentlig ikke, vil være truende, og det vil let fast personale vide, men fordi at man jo tager sine forholdsregler, og især når man ikke kender patienterne, så er det hurtigt og nemt lige at trykke alarm, og så kan vi give noget tvangsmedicin, og så er der ro på. Og jeg tror helt klart, at der bliver brugt mere tvang. Det er ikke noget, jeg har noget sådan, øh, fagligt belæg for, men det tror jeg, når der er vikar, fordi at, at de bare ikke har de samme
2: muligheder for og nedtrap situationerne, som fast personale har. Har du selv oplevet den her dynamik bag spil, hvor, altså, hvor det er personale, der, der måske ikke har helt den samme faglighed, eller ikke kender dig på den måde, og, og derfor så eskalerer situationer? Ja, jeg vil sige, at jeg heldigvis ikke prøvet
3: det så mange gange, fordi at der egentlig altid har været god forståelse for, at jeg har skulle have de faste. Men det har jo selvfølgelig ikke altid været muligt at Øh, det er en i tvangssituationer nogle gange, fordi at jeg er blevet så frustreret over, at de ikke har forstået mig, eller forstået planen omkring mig, og at de måske har trykket alarm lidt hurtigere, hvis jeg er selvskadet, end hvad vi har aftalt, man skulle. Og så kører jeg jo endnu mere op, fordi at de ikke følger planen, og øh, bliver frustreret over, at de ikke har læst op, og alle de der ting, og så bliver det misforståelser, og lige pludselig så lægger
2: man i bælte, fordi
3: situationen bare eskalerer fuldstændig på ingen tid.
2: Mm. Og hvordan, hvordan føles det, de her situationer, du siger, du føler dig ikke forstået? Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad, det, hvad der går gennem hovedet på dig, øh, hvad du tænker, hvad du mærker?
3: Mm, jeg tror nok helt, altså helt grundlæggende, er det jo bare den der følelse af mega frustration. Øh, især fordi man ved, at der er personale, der forstår en og kender en. Men de kan jo selvfølgelig heller ikke være her hele tiden. Um, men bare den der følelse af egentlig at prøve sit allerbedste um, og måske også holde lidt tilbage og sådan virkelig, virkelig prøve ikke at falde i selvskaden ekstra meget, fordi man ved, at de ikke vil kunne håndtere det på samme måde, men altså ja, jeg tror bare, frustrationen er nok i det ord, der sådan dækker det allerbedst.
2: Vil du gerne have været øh, tvang uden?
3: Ja, sådan er det korte svar, fordi det jo også har medført nogle traumer og nogle problemer, jeg ikke havde inden tvangen. Og nej, fordi jeg så ikke har været i live i dag, men den er svær, fordi det jo er ganske forfærdeligt hver gang, Men, men det har været nødvendigt, og det er jeg egentlig meget bevidst om nu. Det er jeg jo ikke bevidst om i situationerne, hvor tvangen sker, men, men jeg har altid bagefter godt kunne se mening med, at de har gjort det. Øhm, det gør det ikke mindre traumatisk, men det gør, at man forstår, hvorfor det er sket. Øhm, og det er jo en kæmpe sådan, del af det, at man forstår det. Øhm, så den er svær at svare på, fordi jeg vil jo gerne have været alt det her foruden, alt det her psykiske sygdom foruden. Øhm, og... Samtidig har det også givet mig nogle ting med, som jeg ikke ville have haft med, hvis jeg ikke havde reddet det. Så, så den er svær, fordi jeg vil, aldrig, jeg vil ikke ønske mig, at min værste fjende er blevet sat for tvang, men kunne det redde et menneske, så skal det selvfølgelig bruges.
2: Mm. Øh, og du siger, jamen, når du kigger tilbage, så kan du godt, altså så kan du forstå alle de her tvangssituationer, øh, men du siger jo samtidig, at, at der er nogle situationer, der eskalerer hurtigere end nødvendigt. Men er det også en del af at det at forstå det øh, for dig, at Altså, at du tager det med, eller bare lige for at forstå, hvad hvad du mener? Ja, det er selvfølgelig ikke alle tvangssituationer, jeg
3: synes har givet 100% mening. men Og der er også nogle af dem, der ikke har været nødvendige. Men hvis jeg ser det fra et større perspektiv, forstår jeg dem, fordi at i nogle af situationerne har afdelingen været et kæres i forvejen. Og så forstår jeg godt, at det har været nemmere at lægge mig i bælte en at bruge halvanden time inden ved mig på at prøve at snakke mig til ro og sådan nogle ting. Så på den måde forstår jeg det. Øhm, men, men der har jo helt klart også været situationer, hvor det ikke skulle være brugt, og har også klaget over nogle situationer, hvor jeg har fået medhold, at tvangen ikke har været lovlig. Øhm, så igen, den er jo, også sådan, den er jo ikke sort-hvid, øhm, men jeg forstår de fleste situationer, og jeg forstår personalets øh, begrundelser, og nogle gange forstår jeg også bare, at det er et system, der er presset.
0: Laura Vilde fortæller, at hun har stor respekt for personalet i psykiatrien, og at hun oplever, at de gør, hvad de kan for at være der for hende og de andre patienter. Desværre er det bare langt fra altid, at rammerne understøtter deres arbejde. Og Laura Vilde er ikke den eneste, der peger pilen væk fra personalet og op mod politikerne. I starten af 2021 udtalte rigsrevisionen kritik af både regionerne og sundhedsministeriet for ikke at have nedbragt brugen af tvang tilstrækkeligt. Dengang lovede den daværende minister på området at sætte en række tiltag i værk for at imødekomme kritikken og nedbringe tvangen. Men ingen af dem er blevet til noget endnu, og det møder kritik fra både Psykiatrifonden og formanden for Psykiatriudvalget i danske regioner, Jakob Klerke. Tidligere på måneden, der forklarede han til reporterne, at regionerne har siddet i en årlang venteposition, og at det unægteligt spiller ind på den stigende brug af tvang i psykiatrien. Vi har spurgt Louise Kirke og Laura Vilde, hvad de tænker om, at ministerens mere end to år gamle løfter stadig ikke er blevet til noget.
3: Det er lang tid, når der ikke sker noget. For så er det to år, hvor folk igen bare har fået det værre og værre. Og så er to år lang tid, og, og jeg tror at på et politisk plan er to år ingenting. Men for mennesker, der står i det, og er i krise, og ikke får hjælp, der er en dag lang tid.
1: Ja, to år for længe. Jamen, to år betyder rigtig meget. Øh, øh, jamen, hele min situation er bare forværret bare for en halv år. Gør det dig vred? Jamen, jeg blev rørt, jeg blev frustreret, jeg blev ked af det. Jeg Jamen, jeg bliver virkelig sådan, Jamen, jeg har lyst til at gå over og i dem, og så sige, prøv lige at se, hvad der sker i psykiatrien.
3: Det gør mig nok egentlig allermest ked af det. Det gør mig ked af det, at, at vi ikke har mere værdi i, i systemet, end vi har, fordi vi har en diagnose, vi ikke selv kan gøre for, og fordi vi er i en situation, vi ikke selv kan gøre for. Så ja, jeg er mega vred over det, og jeg har lyst til at råbe alle politikerne op og sådan vise dem, hvad det er, der foregår. Men inderst endnu tror jeg bare, at jeg er ked af det. Sådan helt grundlæggende ked af det. Altså, men mit ønske ønsker jeg jo nok egentlig bare, at vores liv har værdi, som alle andres liv har.
2: Og det er ikke den følelse, du har
3: lige nu? Øh, nej, det er det ikke. Når man vælger at blive ved med at og snakke om tingene uden at ændre det, og man bliver ved med, at, altså, og synes det er sundt, man ikke at gøre noget, så synes jeg ikke, man viser, at vi har værdi, og når der, altså, den ene, det ene unge menneske, efter det andet, kan tage sit eget liv, uden der sker noget, så, så synes jeg, det er et klart signal og budskab til os om, at vi ikke har værdi for dem, og at vores liv ikke er værd at øh, betale og kæmpe for.
0: Vi har gentagende gange forsøgt at få Sundhedsminister Sofie Løde til at stille op til et interview, men det har endnu været uden held. Vi har også spurgt psykiatriordførende fra de tre regeringspartier, men de er ikke vendt tilbage på vores efterhånden mange henvendelser. Det var alt for reporterne i dag. Tak fordi du lyttede med. Bag udsendelsen var klar, Edgar. Milø Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.